0: Estas son voces del primer encuentro internacional de traductores e intérpretes de lenguas originarias y minoritarias. Nos reunimos en Bogotá, Colombia, en noviembre de
1: 2019. Hola, hermanos y hermanas, mi nombre es Gipsy Alata Ramos. Eh, soy de la nación canchi, del pueblo quechua Y hablo quechua de la variedad Cusco-Coyao eh, Bueno, soy intérprete y traductora con especialidad en justicia de de mi lengua materna, Quechua Cusco Collao. Eh, fui formada en el 2016 por el Ministerio de Cultura del Perú eh, como parte de su programa de formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas también soy abogada y actualmente trabajo en la dirección de lenguas indígenas del Ministerio de Cultura del Perú. Bueno, la lengua Quechua tiene más de 3 millones de hablantes del total de la población de, de Perú. Es, una, es la, lengua más, la lengua indígena más hablada en el país. Eh, le siguen el Aymara, el Ashánica el aguajún, el shipibo conibo y la lengua shawi, son las seis lenguas más habladas del país. A mí personalmente lo que me importa es eso, que la lengua se use en todos los espacios, que los derechos de los pueblos indígenas y, la, y, el, y el uso de la lengua indígena como primera expresión, digamos, y también como primer canal de transmisión de los conocimientos ancestrales, se mantenga. Estas son voces del Encuentro Internacional de Traductores e Intérpretes de Lenguas Originarias y Minoritarias. Bueno, si bien es cierto, en 1993, cuando se emite la Constitución Política del Perú, solamente se reconocía al Quechua y al Aymara como lenguas oficiales en los lugares que predominaban, además del castellano. Eh, desde 1993, si no es hasta el 2009 que se... Sucedió un gran conflicto entre el pueblo indígena Aguajún y el Estado, eh, lo que se denomina ahora el baguazo. Eh, recién se tomó un poco en cuenta el tema del desarrollo de las normativas relacionadas a derechos de pueblos indígenas y que incluían también el tema de lenguas indígenas, y bueno, se han ido desarrollando este marco normativo eh, pero si me remonto un poco a mi lengua, este, claro, el Quechua siempre ha tenido esa visibilidad a diferencia de otras lenguas ¿no? que tienen menos cantidad de hablantes. En 1982, en los años 80, 70, ya se hablaba sobre el quechua, sobre la escritura del quechua, la normalización, la identificación de las grafías con las que se escribía el quechua. Pero como quechua hablante y como los quechua hablantes, también mis hermanos quechua hablantes, es importante para ellos que hasta ahora se venga impulsando no solamente el tema de la escritura de la lengua o el, o el uso de la lengua de los propios hablantes, sino que se ha incorporado en en situaciones para el acceso a servicios públicos, en la atención en salud, en justicia. ¿no? Durante este tiempo, digamos, y estos procesos históricos y normativos que hemos tenido, los quechoblantes también, o bueno, los hablantes de lenguas indígenas en general, pues se han ido posicionando eh, a partir de la exigencia de sus propios derechos lingüísticos y el Estado también viene desarrollando acciones para responder a estas necesidades de los hablantes, ¿no? entonces en esa línea se ha reforzado también la identidad cultural y como parte de la digamos de la expresión de la identidad cultural, pues la lengua indígena es una de las de los primeros digamos una de las primeras expresiones, ¿no? que esperamos que se mantenga, que se mantenga, que se difunda y que bueno, que no, no lleguemos a situaciones críticas como las de otras lenguas que sí tienen en el Perú, que por ejemplo tienen un solo hablante fluido o tres hablantes fluidos. ¿no?
0: La traducción es un derecho. Primer encuentro internacional de traductores e intérpretes de lenguas originarias y minoritarias.
1: Inicialmente, como yo fui formada con especialidad en justicia, nos toca, nos toca además de tener esta, de conocer la jurisdicción especial, que es básicamente occidental, el sistema judicial en Perú es básicamente occidental, eh, y por otro lado está la jurisdicción ordinaria, ¿no? O, o propiamente los pueblos indígenas que no tienen mucha claridad sobre el funcionamiento del sistema de justicia ordinario. La terminología es bastante complicada, ¿no? O sea, es más allá de, de traducir un término de castellano a lengua indígena, está en la forma de cómo contextualizas el uso de ese término para que el pueblo indígena o el hablante de una lengua indígena lo entienda, ¿no? Eh, eh, han habido muchas situaciones que incluso son propios retos de la lengua, ¿no? de las variedades lingüísticas que tenemos en nuestra propia lengua, que a veces no nos permiten este, poder hacer una interpretación simultánea, digamos rápida, porque nos toma nos toma nuestro tiempo llevar lo que tú dices de un contexto a otro, no es como el Google Translator, que tú pones una palabra y te la bota inmediatamente, nosotros... Tenemos conocimiento de un contexto occidental y tenemos un conocimiento del contexto cultural de nuestro pueblo. Entonces es todo todo un reto. He tenido que hacer interpretaciones en situaciones de conflicto social acompañando al Estado y eh, con el pueblo indígena. ¿no? Entonces no sabes cómo va a resultar eh, la situación. Claro que no es responsabilidad del intérprete que esto se solucione, que la situación de conflicto social se solucione pero no sabe si va a ir bien, si va a ir mal, ¿no? entonces yo siento que más allá de brindar técnicas de interpretación a un intérprete, a un hablante de lengua indígena, es necesario también brindar un soporte emocional y la seguridad para que éste pueda desarrollar su trabajo de la mejor forma posible. ¿no? Estas são vozes do Encontro Internacional de Tradutores e Intérpretes de Línguas Originárias e Minoritárias. Quando eu nasci, minha mamãe e meu papá hablan quechua, mi abuela también hablaba quechua, vivíamos con la abuela, aunque era un reto porque íbamos después a la escuela y en la escuela hablábamos castellano y cuando por ahí se nos salía algo en quechua pues nos, se burlaban de nosotros o se reían porque así es la, la situación en mi país, no, hay mucha discriminación aunque ahora ciertamente también estamos buscando que, eso, que temas de discriminación retrocedan pero era, era a veces complicado y bien en la escuela no usaba quechua. estoy aprendiendo mucho a partir de otras realidades, hago nuestro pro, mi propio balance de cuánto está avanzando mi país y cuánto quizá falta avanzar en otros, qué quizá que han avanzado ellos y de qué forma podría yo ahora regresar con ideas, eh, gracias digamos al, al lugar en el que trabajo, regresar con ideas para mejorar procesos, para mejorar la situación de las lenguas indígenas, quizá proponer nuevas acciones, ¿no? Entonces. Creo que es necesario conocer eh, conocer otras experiencias y que a partir de nuestra propia reflexión armemos un balance y ver de qué forma no solamente mejoramos la situación en nuestro país, sino además de qué forma nos articulamos. Y justamente en, a propósito del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y, y ahora que ya se ha aprobado también la, el diseño de las, de las lenguas indígenas, pues es importante que sigamos avanzando, que, nos, que bueno que haya podido conocer a todas estas personas, porque y espero no, no, no desconectarme de ellas y seguir trabajando y enlazando esfuerzos para seguir contribuyendo en fortalecer, difundir nuestras lenguas indígenas. Mi nombre es Gipsy Alata Ramos, eh, soy de la nación canchi, del pueblo quechua y hablo quechua de la variedad cusco collao Ñauray eh, significa diversidad. Me gusta Ñauray, la descubrí hace poco yo también, yo no entendía, eh, había usado otra, otro, otros términos para describir o traducir el equivalente de diversidad en mi lengua, hasta que un, un señor que ya es muy mayor me dijo que era Ñauray, ¿no? que se conocía como Ñauray y que significaba diversidad. Y me asocio mucho al significado de Ñaura y como diversidad, porque como explicaba un inicio también, no solo se trata del quechua. En mi país hay 48 lenguas indígenas y se trata de todas ellas. Entonces somos diversos, somos un país diverso y me gusta Ñaura porque es diversidad y nos hace pensar en todos, no solo en quienes tenemos mayor posibilidad, sino incluso en el que tiene menos posibilidad, ¿no?
0: Fue una producción realizada para el primer Encuentro Internacional de Traductores e Intérpretes de Lenguas Originarias y Minoritarias. Nos reunimos en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2019. Este encuentro fue posible gracias a la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, el Instituto Caro y Cuervo. La Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes Proelvesia, Coincidencia La Universidad de East Anglia UCRI Research England Global Challenges Research Fund La Federación Internacional de Traductores y FITLATAM. La Asociación Brasilera de Traductores e Intérpretes La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Entrevistas y realización sonora, Mariano Randazo.